0: Hola a todos los que nos escuchan, hoy es el cuarto episodio de Conversaciones, soy Andrés Azamar, hoy se encuentra conmigo Carlos Cedillo. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, muy, muy contento de estar aquí, la verdad es que me he vuelto fan de tu podcast y era mi ilusión participar aquí en, en un episodio.
0: No, muchas gracias por, por escucharme, por escucharnos estos tres episodios y también por por la amistad que tenemos. Eh, precisamente yo quería invitarte porque el tema que hoy escogí para hablar creo que te concierne mucho y, y precisamente el nombre lo lleva es los deportes. Los deportes en nuestra vida, los deportes en, en general. Y comienzo preguntándote ¿cómo ha sido para ti la relación con los deportes?
1: Eh, pues mira... Eh... Retomando como un poco lo que has platicado en otros podcasts, sí. yo siempre estaba en el FAM, bueno, así se le llamaba en mi escuela, Club de Tareas. sí O sea, yo salía de la escuela y me quedaba de 3 hasta las 6 y media de la escuela que podía pasar por mí, ¿no? Ok. Entonces, pues, siempre había una actividad después de las clases que podía hacer cualquier deporte, o sea, podía hacer básquetbol, taekwondo, eh, voleibol y fútbol. Obviamente, yo al principio escogí, escogí fútbol, pero realmente nunca me he estado como quieto, entonces cambié sí. muchas veces, no era como que cada día tuvieras una actividad, o sea, o escogías una o escogías otra, pero uh -huh. pasé por todas, o sea, real pasen por todas, escogí fútbol, escogí taekwondo, escogí voleibol y básquetbol, que básquetbol es la que menos me gusta, fue la que menos tiempo estuve, pero estuve, ¿no? Sí. aparte, por ejemplo, imagínate, yo tenía una materia o sea, así como uno tenía biología o matemáticas, uh -huh. yo tenía natación, o sea, yo no tenía natación como una actividad curricular, o sea, natación para mí aparecía en la boleta, entonces diario, pues, tenía una vez a la semana natación, entonces siempre he estado de una u otra forma relacionada con los deportes
0: Ok, pues sí, es justo lo que, lo que yo suponía y también de lo que ya habíamos platicado en otros momentos eh, yo también pues sí estuve relacionado mucho con los deportes en mi vida. Creo que son muy importantes. Y sí, como todo, como ya lo mencioné en el otro episodio, pues como todo mexicano hay como cierta conexión con el fútbol. Aprovecho para preguntarte, ¿a qué crees que se deba esta conexión específica de nosotros con el fútbol?
1: ¿De nosotros como mexicanos o como hombres?
0: Sí, como mexicanos.
1: Como mexicanos. Yo creo que tiene que ver con la facilidad de practicar el deporte. Okay. O sea, refiriéndome a una cuestión de, de infraestructura o de materiales. Sí. O sea, uno puede jugar fútbol con dos mochilas, dos piedras, dos chamarras y un bote de Boeing, uno de, de ¿cómo se llamaba el otro? Fruzzi, uh -huh. lo que sea, ¿no? Entonces una pelota resulta sencilla, muy económica. Sí. Entonces, no sé si sea cierta mi teoría, pero yo creo que se relaciona con la facilidad de, de jugar, de practicar ese deporte, ¿no?
0: Sí, sí, puede ser. Es muy probable que tenga que ver con la infraestructura. Desde mi perspectiva, también tiene que ver mucho con las cadenas nacionales reinantes de toda la historia que es Televisa y TV Azteca y cómo <risa> bombardean los fines de semana con esto, ¿no? O sea, no tienes otra cosa que ver
1: más que esto. No, y eh, si no hay partido, está la película del Chample, entonces. Sí,
0: sí, precisamente. Y justo a eso iba. Eh, eh, ¿Recuerdas el primer partido que viste? ¿O, o cómo...? ¿Cómo fue tu conexión con el fútbol?
1: Mira, si trato de hacer como una reflexión en mis pensamientos, Sí. yo creo que el primer recuerdo relacionado con el fútbol que tengo es en mi sala, Ajá. en el departamento eh, donde vivía con mi papá y mi mamá, bueno, y mi hermana. Sí. <risa> eh, y era, fue la final, no me acuerdo, yo, yo soy pésimo con años y esas cosas, sí. pero fue esta final entre Chivas y Pumas, bueno, Pumas de Chivas, porque fue en CU que sí. terminó en una tanda de penales. O sea, yo realmente no recuerdo que mi mamá fuera fan de, bueno, aficionada de las Chivas, uh -huh. y en mi casa nadie le iba a los Pumas, pero ahí estábamos todos frente a la pantalla, muy emocionados, como que muy, con mucha expectativa de quién iba a ser el campeón. Al final ganaron las Chivas, me, o me equivoco,
0: no, me parece que no, ganaron los no, Pumas. Ganaron, no,
1: ganaron los Pumas, claro. Sí. sí, entonces, no este, no sé por qué mi mamá se emocionó. Realmente yo no sé, a ciencia cierta, si les gusta el fútbol o no, a quién es sí. aficionado. Ganaron los Pumas y ella estaba muy contenta. Pero creo que esa fue la única vez que yo la vi ver un partido por su, por su voluntad. Ese es Ajá. como el, el recuerdo más longevo que tengo con el fútbol.
0: Sí, pues, o sea, lo interesante también de que compartamos edades, que compartimos momentos icónicos y pues también, o sea, recuerdo esa final, eh, me parece que es parte del bicampeonato de Hugo Sánchez en sí, 2000, en, dos, en 2004 y pues en Chivas estaba el Bofo y estaban otros jugadores, el Venado Medina y el que falla el penal es Rafael Medina, que lo vuela. Y en Pumas, pues, estaba Sergio Bernal y otros, pero... Eh... Yo,
1: yo solo me acuerdo muy cañón del uniforme de portero dos malos Sánchez. Como que muy emblemático, con su ah, firma en el sí. pecho. Que, o sea, que tan egocéntrico tienes que ser que mi uniforme va a tener mi firma en el pecho.
0: Sí, sí, es verdad. Y, y pues era también parte del diseño de aquella época, ¿no? O sea, incluso creo que es el único uniforme de fútbol que he visto que es Reebok, por ejemplo... Mm -hmm. Y eso era algo interesante. Pero, eh, o sea, ¿tú crees que a partir de esa final se forjó tu amor por el fútbol? Y yo sé que le vas al Cruz Azul. ¿Cómo, okay. ¿Cómo, si esa final es tan importante, cómo cambias o en qué momento escoges tu equipo?
1: Mm, o sea, yo de niño, muy de niño, o sea, ni siquiera... Yo creo que antes de los seis años decía que le iba a los Pumas. Ok. Pero realmente no no, o sea... No tengo argumentos o bases para decir por qué le iba a los Pumas. Sí. Mi papá nunca ha sido una persona muy aficionada, pero le va al Cruz Azul, ¿no? Es de que si le preguntas a qué equipo le vas, pues dice que al Cruz Azul, pero pues los ve de vez en cuando y así, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que fue en uno de estos atrebatos de decir, ¿sabes qué? Voy a llevar a mis hijos a un partido de fútbol. O de que yo probablemente le dije, llévame a un partido. Este, mi primer partido fue en el Estadio Azul, y pues yo siempre he sido una persona muy chaparrita, o sea, uh -huh. toda la primaria, casi toda la secundaria era el que estaba hasta adelante en la fila, de sí. que, ya sabe, que nos acomodaban por estaturas, sí. yo siempre estaba hasta adelante, o sea, hasta la fecha he sido una persona muy chaparra en comparación, y, este... y fue ahí cuando conocí al Conejo Pérez, yo, bueno, ya adelantándome un poco, yo me volví portero, pero antes en este club de tareas yo siempre jugaba delantero, yo era el killer, Uh -huh. una vez, o sea, mi escuela bueno, mi escuela, mi, o sea, sí, mi escuela tenía esta actividad de extracurricular de fútbol y nos ponían a entrenar y así, ya sabes, ¿no? te sentías el top, sí. hasta que un día llegaban una escuela externa, una escuela dedicada solamente a fútbol, a jugar contra nosotros yo llegué tarde ese partido y cuando llegué íbamos perdiendo 3-0, me meten inmediatamente de que llego y yo solito empato el partido, me acuerdo muy bien fue un tiro libre, un este, pase segundo palo y otro creo que fue de frente y para el final del primer tiempo, eh, la portería, que, la, la escuela, que ten, la cancha que teníamos, perdón, si tú volabas la, la, la bola por arriba, la Ajá. red la hacía caer atrás de la portería, ¿no? Ajá. Entonces nuestro portero como que se voltea muy abruptamente y la bola le da en el tabique. <ríe> y, y lo, O sea, lo lesiona y lo deja fuera del partido. Y yo fui el único güey que se quiso poner de portero. Uh -huh. Bueno, pasamos de ir 3 a 3 a quedar como 15-3. ¿no? O sea, <ríe> yo dije... Es horrible esta posición. En mi vida me voy a sí. volver a poner de portero. Entonces, en este primer partido, cuando conozco al Conejo Pérez, viendo que era una persona de mi tamaño, bueno, actualmente de mi tamaño en ese entonces, sí. Sí. Yo, este, y ver las atajadas tan espectaculares que hacía, a pesar de su tamaño, de su complexión, dije, madre santa, yo quiero ser portero. O sea, yo quiero ser como esa persona. Y justamente saliendo de ese partido, me compraron el uniforme que usaba, obviamente pirata, ¿no? Sí, sí, sí. Que tenía este estampado de serigrafía súper plasticoso, horrible, pero lo guardo con mucho cariño y ese fue como que, ¿por qué le empecé a ir al Cruz Azul y por qué me hice como tan afín al deporte? Porque encontré una persona que se parecía a mí físicamente, como que más débil, más pequeño a los demás, y aún así destacaba sí. mucho.
0: Sí, pues, pues, o sea, en general creo que lo, lo, lo que mencionas es como muy universal. O sea, nosotros escogemos ciertos ídolos o referencias o héroes porque creemos que esas personas tienen ciertas cosas nuestras o porque creemos que nosotros podemos tener esas cosas o queremos ser como ellos, ¿no? Creo que claro, me, me, me pasa o oh, me pasó igual. O sea, yo, mi, mi primer recuerdo de fútbol es... Es algo que ya he contado que es este gol de Borghetti en el mundial de 2002 y es como un recuerdo mucho más
1: a, a, a Italia no
0: a Italia ajá qué golazo es, es un recuerdo mucho más vago por así decirlo o sea, es un recuerdo como sin, sin contexto ni nada pero después tengo que escoger un equipo y escojo <risa> y escojo irle al América <risa> y y ¿Por esco... qué? o sea y es... ajá y esa pregunta es interesante porque eh, pues bueno en mi familia nadie le va nadie le gusta el fútbol o sea, nadie, y, y pues nadie le va a la América ni nada. Y entonces preguntarme por qué le voy a la América, pues, o sea, en realidad no, no estoy seguro, pero sé que estoy seguro de que tiene que ver con la presencia de Cuauhtémoc Blanco ahí. Y entonces eso eso puede causar un poco de ruido porque hoy conocemos a Cuauhtémoc Blanco y siempre ha sido conocido, ¿no? Por, por una, una postura eh, un tanto carente de criterio y por una persona como de mucho temperamento y con mucha... Eh, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo, eh, pues pues <risa> bueno, hoy es gobernador de Morelos y todo el mundo, todo <risa> es que el mundo lo odia. Es, es surreal, surreal, es cierto, ¿no? Entonces incluso es algo que me ha dado pena, ¿no? O sea, contar esto es algo que me da pena porque es como, pues no, no sé si está relacionado directamente conmigo, o sea, pero lo que veo que él tenía, lo que veo que él tenía era talento. Y, totalmente,
1: totalmente. O sea, sí. yo a pesar de ser aficionado al Cruz Azul, yo soy una persona como que trato de ser un aficionado muy neutral. Y a mí, como jugador, a pesar de que haya sido figura del América, yo, como jugador, como gobernador, sí. como gobernador es punto de parte, ¿no? Este, como jugador, cautemo Blanco para mí es un gran ídolo. Se va a ser un, uno de los mejores exponentes de, de, del fútbol mexicano.
0: Sí, es verdad. Sí, o sea, lo, lo que hacía en la cancha era... Por supuesto, para un niño era increíble, ¿no? O sea, era la idea de, de querer ser como él. Y además tenía muchísimo liderazgo. Y creo que eso sí es una característica que yo he desarrollado con la vida. Y entonces, pues sí, hoy hoy lo platico y te cuento eso. Y entonces, eh, o sea, eso es, es más o menos normal en Veracruz que la gente tenga dos equipos, o sea, el Veracruz y otro, porque la verdad es que el Veracruz, el Veracruz nunca ha dado alegrías,
1: ¿no? O sea, es el, le voy a Veracruz porque vivo en Veracruz, pero le Ajá. voy a otro para no sufrir de depresión.
0: Sí, sí, sí. Pero la verdad es que yo nunca conecté con el Veracruz, o sea, hasta mucho más grande. Pero entonces mi primer mi primer ida al estadio fue precisamente porque venía el América, o sea, era la visita del América, este, y entonces fue mi primera ida al estadio. Y también la quiero
1: traición, que. Traición, hermano. O sea, fuiste al estadio de Veracruz a ver a la América.
0: Sí, es cierto. Y además no, no pude llevar mi playera, ¿no? O sea, por el riesgo que corres en un, en un lugar portando el, el uniforme contrario, ¿no? Y
1: Totalmente.
0: Me gustaría sobre esa, sobre esa primera vez en el estadio que ahondaras tú en, en qué recuerdos tienes. O sea, qué tan simbólico fue para ti estar pasar de ver a tus jugadores en la tele a verlos en la, en la vida real.
1: Mira, a mí... Bueno, realmente no he ido al estadio tantas veces como me gustaría. la sí. verdad. Pero, de todas las veces que he ido, a lo largo de todos estos años yendo sí. a la Cruz Azul, que ha de ser como una vez por temporada, cada dos, pero uh -huh. sí sumo más de 15, 20.
0: Sí. Ya.
1: Yeah. Este... Todas las veces que he ido, nunca he visto perder al Cruz Azul. O sea, o lo veo empatar, o lo veo, este, o lo veo ganar. Y pues también aquí, viviendo en Ciudad de México, pues puedo ir a la Azteca. Sí. Bueno, actualmente ya el Cruz Azul juega en el Azteca, ¿no? Pero este, me tocó ir al Estadio Azteca cuando el Cruz Azul todavía jugaba en el Azul. O sea, me tocó ir en condición de visitante. Y también me tocó verlo siempre empatar o ganar. Entonces, realmente nunca he sido un aficionado que se desborde en pasión. O sea, comparado con cualquier porra, ya sabes, sí. la rebel o la mono, Sí. yo soy una persona muy neutra, o sea, yo voy a ver el fútbol y estoy en, en, mi, en mi butaca, en silencio, analizando, pues, no las jugadas, no los jugadores, pero como disfrutando el ambiente, ¿sabes? Me gusta mucho el verde de la cancha, como que todo el ruido, el, el color del fútbol tal cual, ¿no? Porque uno en su casa lo puede ver muy cómodo. Sí. muy a gusto con cualquier tipo de botana ¿no? que ir al estadio pues, también representa una inversión, pero realmente yo creo que es una actividad bastante recreativa muy divertida, más si vas con amistades o familiares que o le van al mismo equipo o le van al equipo rival porque es bastante divertido como cantarle el gol a alguien que le tienes confianza sí. entonces fíjate que tengo como una cuestión curiosa porque tuve una relación por la cual pude ir muchísimas veces al estadio uh -huh. azteca pero solamente a ver al América, o sea, no jugaba ni el Cruz sur ni nada, o sea, jugaba el América contra cualquier otro equipo, pero pues a mí me invitaban y dije es que es fútbol, ¿sabes? O sea, tal vez no sea mi equipo favorito, pero es fútbol y lo voy a ir a ver, sí. entonces para mí era como tener la oportunidad de tener a los jugadores de una forma bastante cerca y a la como a la vez ver como lo que está fuera de, de cuadro, ¿sabes? No nada más las acciones, sino como los calentamientos. A mí me encanta ver los calentamientos. Sí. O sea, normalmente estoy en cabeceras y por lo mismo que soy portero era de que desde el momento en el que salía el portero, ya sea rival o, o local, ver cómo calentaba. Era como a, adoptar todas sus técnicas. Bueno, porque pues, como dato, sí. yo entrené mucho tiempo en escuelas de fútbol. Entonces era como de que voy a ir a ver cómo se desempeñan. Entonces, para mí, ir al estadio, más que divertirme y todo eso, que claro que lo hacía, era ir a aprender. No sé si se oiga muy mamón, pero sí. pues iba a ver cómo se desempeñaban los jugadores
0: no pues o sea creo que coincido un poco en lo que dices porque justamente pues la tele es un cuadrado no y el cuadro que te dan esa es la, toda la perspectiva que te dan y durante la durante lo que vale la pena transmitir no pero estar en el estadio pues es totalmente una experiencia distinta o sea eso que en la tele se escucha como un cántico en la vida real se vive como miles de personas saltando, ¿no? Y cantando al mismo tiempo. O sea, es, me hiciste...
1: es... ¿De qué te ríes? es que me hiciste recordar una anécdota. Este, no sé si a ti te haya pasado de que cuando ibas al baño de tu escuela y, o sea, hay gente que de plano no puede ir al baño de su escuela. ¿no? Sí, ¿De que yo solo sí. voy al baño estando en mi casa. A mí no me importaba, yo siempre, yo iba al baño de mi escuela sin problemas. Uh -huh. Pero, güey, siendo una persona pequeña, o sea, de primero a tercero de primaria, pues de Ajá. los de cuarto a sexto, pues estaban te terror, güey. Sí. Y en primero de secundaria, los de tercero eran, bueno, tu muerte, güey. Sí. Yo tenía una escuela en la que compartíamos baños los de secundaria con los de prepa. Entonces, yo yendo como en primero, segundo, secundaria entraba al baño, estaba yo sentado muy tranquilo, y escuchabas como el desmadre de la bolita entrar a, al baño de los de prepa, como le empezaban a pegar así a todo, entonces ¿tú te sentías aterrado, güey, porque estabas con los pantalones abajo, este, con esta bola de cavernícolas afuera, haciendo desmadre. Sí. bueno, imagínate esto, pero en uno de los dos estadios Azteca con la Monu, güey. Sí. O sea, de que yo no sé por qué terminamos teniendo boletos de los lugares de la Monu. Nosotros estábamos muy a gusto, todavía no empezaba el partido, y llegaron y fue como de: a ver, carrales, todos estos espacios de nosotros, y si en cinco minutos no se mueven, pues Dios los ampare, ¿no? Entonces dije, la madre, güey. Nos movimos, pero yo aproveché como este inter que nos movimos para ir al baño. ¿Te pues de cuenta que la mono aprovechó el mismo momento? Fue como de, bueno, nos vamos a ir a acomodar, primero vamos al baño. Y yo estaba muy tranquilo y de repente, güey, ha sido la, la peor experiencia de mi vida porque empezaron a golpear en todas las puertas con los cánticos. Yo dije, güey, me van a sacar, pero con los pantalones abajo, wey, con la... No, 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 no. me imaginé lo peor, güey. Me hice bolita, sí. cerré los ojos y esperé a que se salieran, güey. Fue horrible. Lo bueno que las puertas eran como completas hasta el piso.
0: Y no, no se, se veía. Ya. Porque
1: si hubieran visto los pies ahí, güey. Sí. Y yo con mi playera de cruzul abajo de una sudadera amarilla, güey. Hubiera muerto insofacto, güey.
0: Es que justo, o sea... Justo la idea de que toques esto es interesante porque... Yo te iba a mencionar que... Eh, los espacios escolares... Eh, y es algo que leí recientemente, cómo los espacios escolares in, invitan a que los, los, a que los alumnos jueguen fútbol y cómo eso hace que se destine la mayoría del espacio a los hombres. Y, sí,
1: totalmente, eso y, es ju, cierto.
0: Y justo el estadio, el ir al estadio, puede ser también una experiencia, es una experiencia complicada y fuerte para un niño. Y también eso hace que sea una experiencia que también los papás se la ahorran para las mujeres. O sea, se vuelve, como todo nuestro país, se vuelve un riesgo para, para las mujeres y para las niñas. Entonces, sí, sí, sí. Justo, justo nuestra conexión con los deportes, viéndolo en retrospectiva, ha sido complicada eh, en ese sentido, ¿no? Entender cómo... Nuestra misma sociedad ha alejado a las mujeres de los deportes y ha hecho de, de los estadios, de este espacio público de diversión y de entretenimiento, un espacio de, de casi guerrilla y, y eh, no es sé. Es un ambiente muy hostil. Sí, es un ambiente muy hostil.
1: O sea, y... realmente uno como hombre puede como, ¿sabes? O sea, a mí si otro güey me empieza a decir de tonterías, güey, que me mueva de su lugar, ¿sabes? Sí. Al menos yo que tengo un carácter como muy tranquilo, como que le doy la vuelta a la tortilla y lo dejo, ¿no? Le doy por su lado. A mí no me cuesta nada moverme de un lugar por el hecho sí. de salvaguardar, ¿no? Sí. Pero, güey, o sea, digo, no estoy diciendo que una mujer no pueda soportarlo, pero, güey, o sea, la gente no se tienta el corazón y le habla indistintamente a cualquier persona y, pues, no todos reaccionamos de la misma forma. Entonces, imagínate esta situación que a mí me pasó en un baño, pero a, a la inversa, ¿no? En el baño de mujeres. Sí. Y lo que tú dices en las escuelas, o sea, yo tenía una escuela que tenía tres digamos tres patios sí. los cuales dos eran de, de concreto, ni siquiera de concreto como pulido, ¿sabes? como este como grava que se, uh -huh. se veían como los o sea, que si te caías era tu fin y la otra era una cancha sintética de fútbol sí. entonces, todas las inversiones que se hacían a estas instalaciones, era la cancha de fútbol solamente, ¿no? Sí. entonces, si querías jugar fútbol digo, si querías jugar básquetbol o voleibol, pues no le vas a poder jugar nunca en un espacio le duela, ¿no? Que era como lo, lo más adecuado sí. o, un, o una superficie lisa. Era ahí donde parece lija, horrible. Uh -huh. Entonces, sí, la verdad es que no siento yo que toda la inversión en la infraestructura y en el ambiente no se focaliza tanto en, en la diversión o en la convivencia familiar, sino como, pues, no darle una prioridad, pero simplemente no hay una preocupación por eso, ¿no? Para que sea como sí. más este, amigable para todos.
0: Sí, sí hay, sí hay ciertos hay ciertas narrativas en nuestro país que tienen que ver con que las mujeres no son buenas en los deportes y que no, no están hechos para ellas, y estos estereotipos sí fueron bajo los que fuimos educados y que afortunadamente hoy tú y yo tenemos la posibilidad de intentar romperlos y moverlos, y precisamente quiero que a partir de eso sigamos la conversación eh, más allá de ser hombre y de, del fútbol, ¿ cómo han influido los deportes en tu vida? Eh, te pongo el ejemplo de que para mí el que un niño lleve una actividad extracurricular deportiva les, le hace desarrollar una cuestión de responsabilidad que tiene que ver con el uniforme, con la disciplina de portar un uniforme, de llevar sus medias, de llevar sus zapatos limpios, etc. ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Pues justamente es eso de formar una disciplina. Yo todo el tiempo, te digo, en esta etapa en la que estuve en, un, en el club de tareas y me uh -huh. iba a la clase de fútbol, pues, ¿qué eso no? Pues era un, un equipo dentro de una escuela, no era la sí. prioridad. Y yo tenía, la escuela tenía un torneo interno en el cual se enfrentaban, o sea, los equipos eran como por grupos, ¿no? Primero A contra primero B, los de segundo, y era un torneo de secundaria y prepa combinado, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros lo ganamos en repetidas ocasiones y yo siempre siendo portero. Y pues sí me llegaron a, tuvimos a dos participaciones, ¿no? En torneos contra otras escuelas, otras secundarias. Pero sí fue como de que, pues como que esto te está quedando chico, ¿no? De cierta forma. Y un profesor sí me dijo, ¿por qué no vas y buscas un, una escuela, no? Sí. Entonces, mmm, yo no voy a decir que mis papás no querían que yo practicara una actividad aparte, pero pues no querían como otro gasto, ¿sabes? Sí. Porque pues hay que pagar una inscripción, las mensualidades, los uniformes, el entrenamiento. Hay escuelas que tienen dos uniformes de entrenamiento, eh, juego, los tenis, este, infinidad ¿no? de cosas que hay que gastar entonces yo saliendo de la escuela tenía como un complejo deportivo, que se le llama ciudad deportiva este, que era, no, no lo que es el autódromo sino cruzando por metro velódromo para los que ubiquen y este y había dos escuelas, Pumas y Cruz Azul ¿no? entonces yo dije pues voy a preguntar a Cruz Azul y pues realmente mi papá fue y como que nada más fue por como que por cubrir el hecho de que mostrar interés, pero pues, güey, él sabía que no iba a pagar nada, que no quería pagar nada, entonces fue como de que, pues, no, o sea, ya fue a preguntar, pero no, te la pelas. Y este, y no fue hasta la secundaria, cuando dos de mis mejores amigos, que, con, o sea, íbamos en el mismo salón, pasan a esta escuela, pero no a la de Cruzula la de Pumas, ahí enfrente de la escuela, y pasan unos meses, unas semanas, y fue como de, güey, pues, es que puedes ir porque dan una clase gratis, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y yo así, como con todos los pretextos del mundo, dije de que, no, es que no pasen por mí saliendo de la secundaria. Voy a hacer tal cosa. Y me fui a entrenar a esa clase gratuita. Uh -huh. Y fue como de, ok, tienes las aptitudes, ¿no? Eres como que, puta, el crack. Sí. Porque, pues, güey, de pasar de portería en una escuela, en una portería de escuela, güey, de sí. como dos metros a una portería oficial, es como de, pues, es un mundo, ¿no? Totalmente es un mundo. Pero me dijeron, pues, tienes las aptitudes, ¿no? Yo les expliqué que estaba medio cañón, que no me iban a querer pagar ni nada de eso. Yo no sé si fue por por, por piedad o porque realmente vieron algo en mí y me hicieron un descuento bastante importante. Sí. Y, este, y pude estar ahí, pude estar un año completo, en el cual la verdad es que me formó de una manera muy grata, muy, muy grata. Pues tú, ya sabes, fuimos en la escuela mucho tiempo juntos. Sí. Y sabes que soy una persona muy responsable respecto a mis tiempos y infinidad sí. de cosas. Pero si tú me hablas de deporte, o sea, así sea waterpolo, mm. voy a estar una hora antes porque me gusta llegar, cambiarme, vendarme, este, prepararme, calentar y adaptarme lo mejor posible al ambiente ¿no? que voy a en el que me voy a desempeñar. Entonces, si yo fuera la mitad de responsable de lo que soy con el deporte en otros aspectos de mi vida yo ya sería presidente de alguna entidad, o sea, sin problema entonces, ¿por qué? porque me enseñaron como muchas cosas respecto a la disciplina tuve, afortunadamente tuve maestros como muy buenos, entrenadores con mucha vocación, el sí. cual era de que no solamente te corregían o te cagaban era de que, güey, pues lo estás haciendo mal por esto y lo estás haciendo bien por esto y a la larga, a la larga es que realmente considero que todos esos años de formación me volvieron una persona muy responsable, o, o, o al menos con un sentido social, pues, llamémosle adecuado, ¿no? O sea, estoy consciente de qué es bueno, qué es malo, o... Pues me dio valores, me dio valores, ¿no? Es para mí es muy importante.
0: Sí, eh, sí me gusta toda la historia que mencionas porque... Eh... Creo que aunque, aunque dices que no, que en tus otros ámbitos de la vida no lo, no lo has llevado a cabo, creo que bien podrías hacerlo, ¿no? O sea, creo que bien eso que aprendiste en el fútbol bien podría traducirse a cualquier otra cosa de tu vida diaria, siempre y cuando estuviera en tu intención, en tu. y fuera tu motivación, etc. Eh, a mí me parece de la misma forma que que los deportes en, en la vida o estas actividades extracurriculares también son un gran enfrentamiento con otra esfera. ¿A qué me refiero por, con esferas? Es, es que la, la vida del niño se reduce a la esfera escolar y a la esfera familiar y a veces es difícil encontrar otro lugar donde el niño pueda desarrollarse. Y, el, y el, la, la actividad extracurricular es un, una esfera totalmente distinta, es una esfera que tiene otras reglas, otras condiciones de vida, otras, incluso otros otros vocabularios eh, y otras formas de relacionarse. Entonces, así yo he visto cómo el fútbol, en mi caso el fútbol, eh, eh, me llevó a conocer otros mundos y a, eh, pues por ratos era pesado, ¿no? O sea, estar en un ambiente de un equipo de fútbol, por esta misma idea de lo que hablábamos, de cómo puede ser machista e incluso eh, muy, muy hostil. Para un niño también puede ser pesado estar... Para un niño eh, que no se haya enfrentado a un, a un ambiente parecido, puede ser muy fuerte o puede ser como choqueante pero también es un gran aprendizaje. Y también me parece que, que en, esos, en esas mismas esferas se crean modelos, personas que son modelos a seguir para nosotros y que... Eh, Precisamente el entretenimiento nos otorga eso que probablemente en el futuro del niño, en, el, en un futuro, se les, se les rompen esos héroes o se les rompen esos modelos de personas porque la gente va cambiando y va, va adquiriendo vamos adquiriendo nuevas ideales, nuevas, nuevos valores, etcétera. Pero en momentos esos modelos son muy importantes para entender cómo, cómo ser, cómo actuar y quiénes somos. ¿Qué... qué... Más allá del fútbol, ¿qué modelos de vida crees que has tenido tú? Más allá del Conejo Pérez.
1: Pues mira, a mí me pasaba mucho, no sé si tiene que ver igual con la complexión física, pero cuando yo entré a entrenar este lugar de Pumas, tenía un compañero que era varias categorías más arriba, más grande, pero igual aún era más chaparrito que yo, pero era el mejor portero de toda la institución. O sea, de verdad era muy muy bueno y era como el referente, ¿no? en esa posición. Entonces, yo cuando empecé, te digo, este cambio de, portería de una pues portería de escuela a una pues normal, me acuerdo muy bien en mi primer partido que ni siquiera sabía dónde pararme en el área y me metieron un gol.
0: Sí. Imagínate,
1: o sea, imagínate ver la portería de frente, luego el área chica, luego el área grande. Yo estaba parado entre la raya del área grande y el área chica, güey. Según yo, ahí estaba cubriendo mi portería, ¿no? Uh -huh. Yo creo que fue el cambio el cambio más rápido de la historia. Me sacaron como en dos minutos. <risa> este Justamente hubo un partido en el que llegamos 11 jugadores, pero dos porteros. sí Y me pusieron, me dijeron, pues, ¿sabes qué? Vas de delantero. Y antes de empezar me dijeron, ¿sabes qué? Vas de lateral por izquierda en, en la defensa. Uh -huh. Y lo hice muy bien, lo hice muy, muy bien y me dijeron, ¿sabes qué? Te vas a quedar ahí. Es más, banqué al güey que, que, falta, que faltó ese día, que ocupaba esa posición. Uh -huh. Y yo me pude haber quedado muy cómodo, pero dije, no, yo quiero ser portero y yo quiero ser como este compañero, se llama, bueno, le decíamos Toby. Uh -huh. eh, entonces, ¿sabes? El ver cómo era, porque teníamos como muchos contextos, ¿sabes? Estos, estas escuelitas de fútbol, Reúnen a personas de distintos De distintos estratos sociales A veces muy marcados, ¿no? O sea, tenía el compañero Que pues a leguas, ¿no? Se veía que tenía Como un buen nivel adquisitivo Una buena vida, entre comillas, ¿no? Siempre los tenis, sí. siempre los tenis acá de, de moda y pues Siempre llegaba como Su mamá o su papá lo acompañaba Sin problemas, ¿no? Y, pues, y tenía el compañero que siempre llegaba solo Que no, o sea, que no es como que lo dejaran En la puerta, ¿no? Que tomaba como Toda la línea del metro para llegar ahí y sí. traía como los tenis, la copia, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, como que veías como en, este, en un mismo equipo personas muy distintas, sí. personas muy, muy distintas. Entonces, el ver cómo enfrentaba cada uno su situación a mí me hizo aprender como muchas cosas, ¿sabes? O sea, a pesar de que alguien lo tenía todo, pues era una mierda de personas, ¿sabes? Sí. Y este carnal que lo menosprecian por X o Y situación el güey está asumiendo el compromiso porque viene desde bastante lejos y digo, se va porque estaba yendo a esa escuela que le quedaba bien lejos, no? Pero el güey hacía el esfuerzo de ir hasta allá pesar, y aparte de dar, dar la nota, ¿no, güey? O sea, a pesar de que no tenía como lo último en equipación pues el güey era una persona que siempre daba, daba de qué hablar, ¿no? Entonces, para mí o sea, no me acuerdo, no te podría decir específicamente ah, estos nombres, estas personas sí pero ver estas situaciones Sí. me hizo como, al menos a mí que no tenía como un apoyo detrás o sea, porque no es que a mi familia le haya dado igual que yo jugara o no, pero es un proyecto que yo desarrollé por mi cuenta sí. y pues realmente nadie me exigía que lo hiciera bien o que me comportara de tal manera pero como que ver todas estas situaciones aparte de ver cómo enfrentaban a la autoridad en este caso los, los maestros y aparte los logros que tenían dentro de, del deporte era como de güey, yo creo que estas actitudes son las que debo adoptar y estas son las que no, ¿sabes? Entonces, más que modelos en, en nombres en específico, en personas sí. en específico, como que esta formación y ejemplos que el deporte junto con la vida me dieron, fueron los que me hicieron formar este carácter. Todo, evidentemente, gracias al deporte. Y creo que se puede escalar, o sea, yo estoy hablando desde mi trinchera, ¿no? Desde el deporte que practiqué, pero creo que todos tenemos algún conocido que practicó cualquier otra cosa y te puede decir lo mismo no o sea tal sí. vez hay otros deportes que son aún más estrictos no o sea aún más que aún que manejan aún más disciplina
0: sí es verdad eh, creo que más allá de hablar de, de, del fútbol estamos hablando de del de mundo que de, de cómo conocimos el mundo a través de nuestras actividades que nos gustaban realizar eh, creo sí, que sí bueno sino...
1: dime Sí, o sea, haciendo como hincapié en eso, lo que tú decías, ¿no? De salir de la de la atmósfera de solamente el niño de la escuela. O sea, porque sí. digo, vas en la escuela y no tienes ninguna otra actividad, pues, de tu casa a la escuela y de la escuela a tu casa. Sí. Y acá era de que también, por ejemplo, los partidos en estas ligas era de que, ah, bueno, mm. tú juegas aquí en tu escuela, pero te toca ir de visita a Chalco, a sí. Atasco a Pachuca, a Puebla, ¿no? Entonces como de que... Yo tengo muy buenas anécdotas de cuando nos tocaba ir a jugar a Acapulco, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, yo creo que yo creo que sí vale mucho la pena practicar un deporte, no solo por el, la cuestión física, ¿no? Sino por la cuestión formativa. Creo que a, a, amplía tu panorama.
0: Sí, sí. Justo me hiciste pensar en, en estas copas nacionales de fútbol para niños y cómo... Pues también esos, o sea, esos viajes fueron importantes. O sea, por momentos no los recordamos, pero eh, la primera vez que, que, que viajé con mi equipo, pues viajé con mi mamá también, iba cada quien con su mamá, pero fuimos a Guadalajara, a la Copa Chivas, y fuimos y conocimos el estadio Jalisco en su momento, y la presentación fue con Jorge Vergara. Y entonces era como. Eh, para alguien que no vive también, para alguien como yo que no vive en el centro de la ciudad, porque en nuestro país también tiene como este, este centralismo en la Ciudad de México, de cómo la sí, cultura y, y los medios solo están en la Ciudad de México. Para alguien que no que no se enfrenta a diario con esta vida en la que lo que ves en la tele también es real, esa copa fue también eh, muy significativa y así hubo otros momentos en mi vida y así fueron las siguientes idas al estadio, etcétera. Y sobre eso mismo, eh, quiero que también me, me cuentes sobre cómo fue tu conexión con otros deportes. Porque hoy sé hoy sé de tu pasión por el béisbol y sé que, sé que no surge hace un año que empezamos a practicarlo, sino que es, es una piedrita en el zapato que tenías por ahí desde hace un tiempo. ¿Cómo, sí, es... ¿Cómo
1: fue eso? Mira, o sea, la cuestión de que me empiecen a gustar otros deportes no es simplemente por por la naturaleza del deporte, sino porque siempre quiero ver hasta dónde soy capaz de realizar las cosas, ¿no? Sí. Yo dejé de jugar fútbol en la, escuela, en la escuela, porque dije, bueno, aquí yo ya cumplí y entré a jugar voleibol, por ejemplo, y llegué a un punto en el que le, o sea, no solamente jugábamos con los demás, o sea, llegó un punto en el que le decía a la maestra, pues hay que jugar un uno contra uno, usted y yo, ¿no? O sea, siempre era como de a ver, a ver, a ver qué onda, ¿no? Entonces, tú me puedes invitar a jugar canicas lo que tú quieras, y te voy a decir que sí, o sea, a, a, aunque no sepa, te voy a decir que sí. Sí. Entonces, yo de niño, alguna vez llegué a ir al, al Foro Sol, que actualmente uh -huh. pues es una parte del autódromo, pero pues sí. antes era el donde jugaban los Diablos Rojos de México. Antes de que jugaran en lo que ahora es Parque Delta, no, una plaza aquí muy famosa. Sí. Esto también ahí antes había un estadio, ¿no? Entonces ya no me tocó Delta, me tocó el Foro Sol. Y a mí se me hacía no engorrioso, güey, o sea, me da, o sea, horrible, me daba una hueva, güey, porque no lo entendía, y aparte sí. no hacía el esfuerzo, ¿no? Era de que, ¿qué está pasando aquí, güey? O sea, porque es muy dinámico, ¿sabes? Hay un objetivo claro, y es, o la mete ahí, o la mete allá, sí. se acabó, ¿no? O sea, lo que pase, además, o sea, como cuestiones eh, individuales y jugadas, y es, es un extra, pero el objetivo hay uno, ¿no? Y yo iba al béisbol y no entendía nada. O sea, yo no tenía absolutamente nada. Uh -huh. Pero a pesar de eso, pasaron los años y un, un familiar me invitó a jugar béisbol en la Liga Maya, que está por Barranca del Muerto, Metro Barranca del Muerto. Sí. Y yo, le, o sea, yo estaba entrenando en otra escuela allá, en Cruz Azul. Este, que como, como es la vida, la cancha está donde actualmente está el nuevo estadio de los Diablos, el Harpelú que está en la primera curva del autódromo, ahí estaba mi cancha de Cruz Azul, ya no existe, evidentemente, la, la derrumbaron. Sí. Entonces era de que, no, pues es que se juega a las 8 y yo salía de entrenar a las 6 y me quedaba, me quedaba ahí el metro luego, luego, entonces fue como de, pues, ¿por qué no? O sea, yo voy, ¿por qué no? Uh -huh. Yo dije, pues hay que, se, se batea así, así, y la tengo que cachar y ya. Bueno, sí. ese, yo creo que si me viera, así como si en una máquina del tiempo, y me viera en las gradas, en ese partido, bueno, sería el peor oso de mi vida, ¿no? O sea, jamás vi la bola. Cuando le intenté pegar, me doblaron todos los brazos, me dolieron los hombros. Horrible, ¿no? Sí. Y para mí fue un reto. Fue como de, ok, esto es más complicado de lo que pensaba. Esto tiene su chiste. Y así como lo he hecho con el voleibol, con el taekwondo, con la natación, lo voy a hacer con el béisbol, ¿no? Entonces, iba cada, cada semana, iba cada semana, eh... Cada vez iba un poco mejor, pero pues jamás aprendí como súper bien, ¿no? Aparte, pues era como muy aislado, era yo solo con un familiar con gente que no conocía. Sí. Y, y lo dejé por, pues, por una cuestión económica, porque pues así como en cualquier deporte amateur hay que pagar el, el arbitraje, en uh -huh. este caso hay que pagar los umpires. Sí. Entonces, de, ni de, yo iba todavía en prepa, ni de plano me alcanzaba, y lo dejé, ¿no? Y pues pasaron cuatro años, nos conocimos todos nosotros, uh -huh. tenemos un amigo en común, Alfredo Macías, que ya participó en este podcast, que sí. tiene un hermano, Tutocayo Andrés, el cual en ese entonces jugaba de fijo en la Liga Olmeca, que es otra liga de béisbol que está al lado de la malla. sí Y pues este famoso torneo de verano, en el que, oye, pues vamos a jugar béisbol. Yo dije, pues ahí tengo un pantalón, ahí tengo una manopla, y es con mis amigos. Sí. Órale, va. Y ya, pues, se armó ahí un equipo de nosotros que, o sea, único, nuestro único acercamiento real con el béisbol era lo que veíamos en la tele. Sí. A saber si sabíamos jugar o no. Pero estuvo muy divertido. Fue un torneo amateur con distintos niveles, el cual nos dio el chance de, de tener una curva de aprendizaje bastante amigable y divertirnos sí. bastante. Ahora, ¿qué pasa? Si tú me invitas a jugar fútbol, acaba el partido y el equipo que está después me dice, oye carnal, es que no tenemos portero, oye carnal, nos falta uno, así yo esté exhausto no te voy a decir que no entonces lo mismo me pasó con este con el béisbol, y acababan nuestros partidos y otros equipos era de oye, pues es que pues vemos que hay como que le echas ganas, mucha enjundia, y nos falta uno, ¿quieres? y yo, bájalo, ¿no? entonces, él lo empecé a jugar pues, de sí. más, o sea, más seguido, muy muy seguido y empezaba a mejorar y le empezaba a agarrar como mucho el gusto y me di cuenta que era muy, muy mental, ¿sabes? El, el béisbol es muy mental. A pesar de que es un deporte, tienes que estar concentrado de manera bastante importante, más que en otros deportes. Y eso fue lo que a mí me, me enamoró, ¿no? Como que so, no solamente es físico, sino que tienes que saber qué va a hacer en todo momento. Y hay mil panoramas. Y pues al grado de que acabó ese torneo, a ti, a, a ti y a mí nos invitaron a otro equipo en un uh -huh. torneo más formal. Y pues, ¿sabes, no? O sea, evidentemente al principio éramos el peor equipo de todos. Sí. <ríe> el peor. Aparte jugábamos como de... <ríe> como super llanero, cada quien con un uniforme distinto, ni siquiera con equipo especializado. Sí. Pero el, empecé, el empezar a tener estas jugadas como en las que tú te quedabas con una raya, ¿no? Algo como que una bola muy agresiva y te quedas con ella... O okay. que yo me lanzaba y que me quedaba con la bola haciendo un out de aire súper espectacular. Era como de, güey, esto es muy divertido. Sí. Entonces, yo creo que el hecho de que uno se apasione a otros deportes que no practica normalmente... ...tiene que ver con, con su naturaleza, ¿no? De querer destacar y que de, y de querer este mejorar, ¿no? O sea, como tú lo dices, tú has desarrollado un liderazgo a lo largo de tu vida... Que no solo aplicas, pues, no sé, en las cuestiones escolares, académicas o, o profesionales. O sea, yo sé que así, a ti te invito a jugar cualquier otra cosa, vas a reaccionar de la misma manera, ¿no? Entonces, yo sí. creo que así como fue el béisbol, pudo haber sido ajedrez, ¿no? O sea, el hecho de querer destacar, el hecho de querer este, poder hacer como la mejor versión de ti en esa actividad, es lo que me hizo, en este caso, pues aficionarme tanto al, 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 al deporte, al béisbol. Y aparte... La cuestión de la disciplina, no nada más fue una cuestión de ah, bueno, ya lo ya lo juego, ni siquiera lo practico, ¿no? Y tú sabes que aquí en la casa compré una red, compré sí. equipo para estar practicando. O sea, siempre es como de cómo carajo voy a ser mejor en esto, ¿no?
0: Sí, eh, Pues es que yo, yo lo he vivido viéndote y veo cómo tú has, tú en, en la cuestión deportiva, siempre intentas superarte y siempre estás viendo hacia adelante y cómo ser mejor ahí. Y me parece que es algo súper plausible y súper aplicable a cualquier otra actividad que creo que también lo haces cuando encuentras, cuando encuentras qué, ¿no? Cuando encuentras ese clic Y me parece que ese click este, que generamos con los deportes tiene mucho que ver con nuestra madurez intelectual. Hablo de, de cómo, cómo puede que un deporte no nos guste porque no lo entendemos, como tú lo decías también del béisbol de antes, y cómo posteriormente te puede empezar a encantar porque encuentras que has cambiado y encuentras que piensas de una forma distinta y encuentras que haces un clic mucho mayor. Eh, conmigo el caso es parecido sobre el béisbol, eh, aunque, o sea, yo desde niño lo veía y siempre me ha gustado mucho y siempre lo he considerado eh, el segundo deporte más importante en mi vida. Y... Lamentablemente no lo pude practicar de niño por escoger el fútbol. Y entonces, para mí, este acercamiento que hemos tenido con el béisbol ya a mis 22 años fue como un reencuentro con, con mi niño, ¿no? O sea, con, con lo que llevo dentro de mi niñez. Y, y entonces, el revivir eh, esos momentos también ha sido muy grato. Y al mismo tiempo, por ejemplo, me ha pasado que del fútbol le he quedado, eh, pues no decepcionado, sino que me ha alejado un poco. Y, y, y entonces. Eh, So, eh, en este sentido, quiero terminar ya el podcast hablando sobre esto. ¿Cómo el cambio vuelve a estar en nuestra vida y cómo el cambio vuelve a ser parte de nuestra vida de acuerdo a las conexiones que hacemos con nuestras actividades? Y quiero preguntarte, ¿cómo, cómo has vivido tú tu madurez emocional en relación a los deportes y, y llevándola a tu vida diaria?
1: Pues mira... Um... Realmente es que a mí el deporte me ha hecho madurar de una forma bastante acelerada. Como te lo decía en un inicio, pues no es como que mi familia no me apoyara, pero no quería aventarse esa responsabilidad o ese gasto extra. Entonces siempre fue como yo, por mi parte, buscar escuelas, buscar eh, oportunidades. Sí. Y te digo, me pasó con este equipo, primer equipo de Pumas, en el que pues entré casi, casi que por lástima. Y me dijeron, es que tú eres mejor defensa. yo dije, no, ni madre, yo quiero ser portero, ¿no? Y entrenar, y entrenar, y entrenar. Pero entrenar todos los días al grado de que... de que ya sintiera que ya no podía dar más ese día, ¿no? Afortunadamente llegué... Me, o sea, pasé de que me cambiaran a los dos minutos a ser la opción titular, después de mucho esfuerzo, a pesar de que me consideran en otra posición. este A pesar de que, por ejemplo muchas veces se encontraba con muchas desmotivaciones desde la casa, o sea, de que uno veía que iba a llover, o sea, ¿sabes? Yo venía a la casa a comer y luego me iba a entrenar, entonces al momento de salir para agarrar el rumbo a, a la cancha, ve que iba a llover y pues nada más me decían aquí de, ¿a qué vas? ¿para qué vas? ¿sabes? O sea, como de que no vale la pena, ¿no? Sí llegué a recibir comentarios de que, o sea, no entiendo ¿a qué vas y si no vas a lograr nada, no? O sea, yo sé que empecé a jugar fútbol a una edad ya grande comparada sí. con Niños, entonces era, era obvio, ¿no? Que no iba a lograr nada con el fútbol a un nivel profesional, ¿no? Más, a mi, más con mi estatura y la posición, pero yo lo veía de, ok, tal vez no me vuelva profesional, pero sé que hoy voy a tener una actividad física la cual me va a ayudar en mi, o sea, no, o sea, en la cuestión, valga la redundancia, física, o sea, voy a tener condición, me voy a sentir bien conmigo mismo, o sea, voy a estar haciendo algo de provecho. Eh, y me va a formar como persona, ¿no? Porque cada día yo sentía que aprendía un... O sea, como que reforzaba mi personalidad. Reforzaba mi... mi este, mis valores por la sí. disciplina que tenía que cumplir en ese lugar. Termina esta etapa en esta escuela por lo mismo de que ya no me podían pagar. De que, plano, ya no había ningún tipo de apoyo. Hubo un periodo en el que yo dejé de entrenar y me deprimí horrible porque para mí la vida era entrenar. Para mí la vida era entrenar. Eh... Y buscando, buscando, llegué a otra escuela en Cruz Azul, como te había comentado. Cruz Azulista Calco se llamaba porque ya no existe. Uh -huh. este Igual ahí, a base de mucho esfuerzo, conseguí apoyo. Fue de que, ok, pues obviamente... Yo llegué con la misma carta de presentación, ¿no? De que no podía pagar la mensualidad sí. completa y así. Y fue como de... Yo ya tenía ya una formación previa y ahí lo demostré, ¿no? Y me dijeron, pues es que sí, lo vales y aquí te vamos a apoyar, ¿no? Este y lo mismo pasó cuando entré a la, a la universidad, era o jugar o la escuela, entré, un, entré al equipo representativo de, de nuestra universidad, que digo, eso ya es punto de aparte, pero la verdad es que no me gustó nada el ambiente, ni el compromiso que tenía tanto los entrenadores, tanto el equipo, entonces lo dejé, y la, la, la edad me empezó a alcanzar, porque tú ves las escuelas que dicen categoría de tal a tal, y mi año ya no aparecía, era de que ya estoy viejito, güey, ya no puedo entrenar en una escuela de, este, de estos rasgos. Sí. Entonces pasé de presentarme como, oye, pues es que puedo hacer esto, o sea, déjame, déjame jugar con ustedes. Llegué a de, ¿sabes qué? Solamente déjame entrenar, ¿no? O sea, aunque no jueguen ni nada, déjame entrenar. Y eso se transformó a empezar, de pasar de entrenar a dar clases, ¿no? Entonces di clases un tiempo y sí, o sea, sin el afán de extenderme más. O sea, el hecho es que a mí el deporte siempre me ha hecho reinventarme. Y, lo, y fue lo que pasó con el béisbol. Después de tantos años de jugar fútbol y jugar en infinidad de equipos y en infinidad de lugares, yo ya sentía que lo hacía por, por default, si se puede ser de alguna forma. Y el béisbol me hizo sentir esta cuestión de, de desconocimiento, de una... Dije, aquí puedo crecer otra vez, aquí puedo aprender otra vez, aquí puedo volver a dar la nota, ¿sabes? A pesar de que sabemos que estamos hablando de un torneo amateur donde juegan sí. puros señores, es una cuestión personal, es como de, ok, yo llegué aquí sin saber nada y ahora juego de tal forma, ¿no? Entonces, yo el deporte siempre lo he visto de esta forma, ¿no? O sea, es un, una, un, una disciplina en la que tú te puedes poner, este estar poniendo nuevos retos constantemente. Constantemente, deportes hay una infinidad, entonces, el día que sientas que ya lo diste todo en uno, puedes buscar otro y va a aparecer, siempre va a haber una nueva opción. Y... Pues me ayuda tanto a despejar mi cabeza, tanto a mantener mi, mis valores a flote. Sí. ¿Sabes? Porque tal vez en la vida soy a veces irresponsable, a veces este huevón, si lo queremos decir de alguna forma. Pero yo sé que en el deporte siempre voy a dar a, a voy a sacar, a lucir lo mejor. Y es por eso que me gusta tanto.
0: Sí. Me, me, gusta, me gusta que mencionaste reinventar. Utilizaste esto de, de recrear nos, recrearnos y volver a, sí. volver a prácticamente a, a, nacer o a desarrollarnos desde cero en una nueva actividad y sí así me gustaría que cerráramos este episodio, ya hemos hablado aquí sobre cómo aceptamos el cambio en nuestra vida ya hemos hablado también sobre la madurez emocional y me gustaría solo dejar la reflexión de que probablemente para para las mujeres y también para muchos hombres eh la narrativa en México haya sido que jugaran fútbol y les hayan quitado espacios y lugares. Sin embargo, habría que cuestionar a nuestras autoridades y a las personas encargadas de esto si, lo que están, si, si la, su forma de promover las actividades extracurriculares está siendo la correcta y si se está segregando a la población de alguna forma. Y al mismo, tiempo, y al mismo tiempo me gustaría que, que se resaltara que en esta conversación hemos tenido eh, dos testimonios de, de, de momentos eh, y espacios distintos de cada uno de nosotros, pero de cómo el deporte ha influido directamente en nuestras vidas y cómo cualquier actividad, sea lo que sea, que no tenga que ver con la escuela, va a cambiar nuestras vidas y va, va a hacernos personas mucho más íntegras.
1: Sí, y es que o sea, ni siquiera nos tenemos que ir a otras actividades. El mismo fútbol, hablando de la rama femenil, sufre de, un, de una discriminación tremenda. O sea, este es un tema ya bastante hablado, o sea, el salario sí. de las jugadoras de las jugadoras profesionales, el hecho de que el Cruz Azul femenil juegue en, en la cooperativa o juegue en la noria en vez de jugar en el estadio, ¿no? O sea, sí. apenas con los equipos, ya sea Tigres o Monterrey, que presta el estadio de primera división a sus jugadoras de la rama de, la, de la, del torneo femenil es más, los han discriminado hasta en los uniformes. Sí, sí es verdad. Las, O sea, ni siquiera ocupan la misma marca. Ni siquiera tienen los mismos patrocinadores. Entonces, claro, o sea, recalcar lo que tú dices, ¿no? O sea, cómo las autoridades han orillado a mucha población, tanto mujeres, tanto hombres. Hombres que no quieren jugar fútbol, güey, pero no tienen de otra. Sí. O sea, porque es lo único que les ofrecen. Y, este, y pues lo mismo, ¿no? Con mujeres. Entonces... Yo creo que ya está, hasta de, ya está hasta de más como diseccionar entre hombres y mujeres. O sea, las personas en general se ven obligadas a, a practicar el fútbol pues por la cuestión de cómo se administra los recursos y las instalaciones que ofrecen.
0: Sí. Sí, pues lamentablemente eso es un poco de lo que vivimos. Pero cierro con la invitación a que todos busquemos nuestros espacios y nuestros lugares y saquemos lo mejor de ellos. Y siempre estemos dispuestos a reinventarnos y a cambiar. Muchas gracias por haberme acompañado hoy, Carlos. ¿Cuáles son no. tus redes?
1: Eh, pues me pueden seguir en Instagram, eh, arroba-mindslave, M-I-N-D-S-L-A-V-E, que es la única que tengo realmente activa, ¿no?
0: Sí. Muchas gracias por haber estado hoy. Eh, Un gustazo. Ya saben que mis redes son arroba-asamarll, este es un podcast de gente normal para gente normal, me despido saludos